0: El buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene dicha enfermedad, William Osler. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud de toma de conciencia. Hay un descubrimiento reciente, seguramente para muchos médicos, es conocido para el público, por lo menos es un esbozo y que puede transformar la historia de la salud. Tiene que ver con la genética, tiene que ver con la investigación, las células madre. Eso que está ocurriendo ahora, que puede ser revolucionario y llevar a un sistema médico muy diferente, hace ya muchos años apareció con el uso de estas sustancias que, definitivamente cambiaron la historia natural de la medicina. Si bien es cierto, estamos en una pandemia producida por un virus, las infecciones bacterianas cambiaron dramáticamente con el uso de este tipo de proceso terapéutico, los antibióticos, que generaron la posibilidad ...de la sobrevida, incluso podemos hoy decir en medicina... ...que las únicas enfermedades que tenemos certeza de poder curar... ...es las enfermedades de tipo infeccioso que responden a antibióticos... ...así de importante es este descubrimiento, este uso... ...sin embargo, como cualquier cosa en la vida... Si las usáramos de manera adecuada, sería favorable. Sin embargo, cuando abusamos de ella, cuando la usamos, cuando no es necesario, cuando las implicamos para otro tipo de enfermedades que no tienen bacterias presentes y si las empezamos a usar, pues hacemos un uso irracional. Generamos resistencia antimicrobiana. Todo antibiótico, como cualquier medicamento, como cualquier sustancia que apliquemos en la vida, tiene efectos muy benéficos, pero también puede tener unos efectos que llamamos secundarios. Por eso el uso de antibióticos debe estar primero ...desarrollado de la manera directa de un diagnóstico... ...y tiene que ser prescrito por un profesional de la salud capacitado... ...no por una automedicación, tampoco porque al vecino le funcionó... ...y a mí me parece que es bueno y menos obviamente de una manera indiscriminada. Por eso vamos a hablar con un médico pediatra de la Universidad del Rosario... ...docente y especialista en infectología. Esta es la especialidad que maneja todo este proceso infeccioso... ...y que son los que más conocen del tema de los antibióticos. Él es epidemiólogo también... También en Estadística Médica y en Marketing y Administración de Negocios de la Universidad de los Andes. Es nuestro invitado esta noche, el doctor Carlos Torres Martínez. Doctor Carlos Torres, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Doctor Santiago, un gusto estar acá acompañándolos esta noche para hablar de ese tema que usted ha resumido de manera tan sucinta, pero al mismo tiempo tan extensa.
0: Bueno, pero yo le voy a hacer la pregunta, obviamente, porque yo solamente los nombré, pero usted es el que sabe. ¿Qué son estas, precisamente, antibióticos?
3: Bueno, los antibióticos son sustancias al principio encontradas en la naturaleza y últimamente hechos de manera sintética, con las cuales hemos aprendido a eliminar o a matar las bacterias. Son estructuras químicas que afectan algunas zonas claves del crecimiento de la bacteria y por lo tanto pueden hacer que la bacteria o bien no crezca o simplemente la bacteria muera por la acción del medicamento.
0: Usted fue más sucinto y más concreto, maravilloso. Sustancias que fueron naturales en su momento, incluso algunas que las precedieron, como las fueron las sulfas, y ahora tenemos miles de antibióticos en miles de formas, incluso en, en, en quimioterapia también se pueden usar hoy en otro tipo de estrategias que se pueden utilizar de variables. Lo interesante es que pueden eliminar las bacterias porque no se crecen, no se multiplican o porque se mueren directamente. Vamos a desarrollar el tema de esta noche, el uso correcto de los antibióticos con un médico pediatra especialista en la infectología. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, es un gusto tener al doctor Carlos Torres Martínez, médico pediatra de la Universidad del Rosario, docente y especialista en infectología pediátrica, epidemiología, estadística médica y marketing, y administración de negocios de la Universidad de los Andes. Nos está hablando de estas sustancias que inicialmente eran de origen natural, luego artificial, que son simplemente químicos, que pueden eliminar bacterias por su acción directa sobre su crecimiento, desarrollo, mitosis, división, o también porque producen específicamente, son bacterias, o sea, pueden permitir una acción directa rompiendo la cápsula, al fin, depende de lo que sea, y mueren los antibióticos. Cuéntenos un poco más de estos antibióticos para que empezamos a entender sus beneficios, pero también la responsabilidad y las precauciones. Doctor Torres, continúe.
3: Los antibióticos son medicamentos maravillosos, porque cambiaron la historia de la medicina. O sea, no hace muchos años la gente moría, de infecciones como una infección en una pierna se llamaba erisipela porque simplemente tuvo una cortadura y en cuestión de tres cuatro cinco días esa infección mataba a la persona o hacían una amigdalitis acompañada de un brote de enfermedad llamada escarlatina eso dañaba el corazón el riñón y el niño moría eso era muy temible y eso pasaba en el siglo XX los primeros antibióticos se empezaron a usar un poquito antes de la del final de la Segunda Guerra Mundial. De forma que en la Primera Guerra Mundial se calcula que murieron más personas o más soldados por las infecciones genera generadas en la trinchera que por la eh, eh, que por la infección eh, oh, que por la eh, que por la guerra, esta, que por las balas que por la misma <risa> guerra y pasó en la Segunda Guerra Mundial en buena parte ahí se desarrolló la penicilina que había sido encontrada totalmente de una manera alarmante por Fleming, en el St. Mary's Hospital, y luego y luego ya ese antibiótico servía para todas las heridas de la guerra. ya Pero ya cinco años después de la guerra, en el 50, la penicilina ya no servía para esas lesiones, servía para otras. Este resumen inicial es para decir que los antibióticos van en continua evolución, pero igual que en la pandemia actual que nos enfrentamos a un virus, que es una cosa diferente, el enemigo no se queda quieto. Y el enemigo aprende a sobrevivir porque las bacterias están para vivir en el mundo como estamos nosotros. O sea, nosotros no, que, no podemos pretender ser los únicos seres del mundo porque entre otras cosas, nuestro cuerpo está lleno de bacterias amigas que seguramente mil veces en este programa han hablado que son las que hacen que seamos como somos y que cuidarlas van a hacer que tengamos una vida muy sana y muy productiva. Entonces, por eso el usar antibióticos de manera inadecuada, hará que matemos nuestras propias bacterias y que queden solo vivas las malas que han adquirido mecanismos de resistencia, para las cuales a su vez también desarrollamos más antibióticos, pero ellas a su vez y más rápidamente que nosotros adquieren otro mecanismo y se vuelve un cuento de nunca acabar. Así que lo que tenemos que hacer es seguirlos cuidando, usarlos Solo cuando están indicados, el doctor puede ayudar mucho para eso y nuestro trabajo con nuestros colegas es importante para educarlos, pero por favor, para la gente, no se automedique antibióticos nunca, subrayado tres
0: veces, nunca lo haga. Bien, no se que nunca, 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 para decirlo las tres veces subrayado. Y esto es esencial, miren lo, lo bonito de la historia. En un momento fueron absolutamente útiles porque no había resistencia bacteriana. Pero las bacterias, como todos, todos los organismos vivos quieren vivir. Hay, hay, hay dos funciones biológicas de todas las células, dicen... De manera muy sencilla todas las teorías evolucionistas y es muy sencillo. Uno, sobrevivir. La otra, perpetuarse. Cuando no se perpetúan, se reproducen. Cuando el medio es hostil, mutan, cambian. Eso hace el cáncer, las células tumorales se modifican. Eso hacen las bacterias, eso hacemos los organismos. Nosotros... Antes nos adaptamos al entorno, ahora adaptamos el entorno a nosotros. Pues las bacterias hicieron lo mismo. ¿Qué significa el uso irracional e inadecuado de los antibióticos que usted nos refiere? Primero que nunca nos automediquemos, nunca, nunca, nunca.
3: Bueno, se refiere a que, por ejemplo, hagamos un diagnóstico de una enfermedad que se mejore con antibióticos. Les voy a poner ejemplos. Esos sapitos que salen en la boca, afticas, le dicen otros, eso jamás requiere antibióticos. Una amigdalitis, placas en la garganta, si se acompaña de gripa, si no tiene fiebre, si el paciente tiene además, eh, digamos, tos u otros moquitos, eso no necesita antibiótico, de ninguna forma así se vean placas en la, en la faringe. Si usted tiene un ardor al orinar, hágase un examen de orina y un cultivo y rápidamente tendremos evidencia de que requerimos el antibiótico. Entonces, primero un diagnóstico correcto basado en la clínica y que el doctor lo pueda examinar y mirar ese tema. Hay que reconocer que algunos colegas pueden fallar en ese tema, tal vez la mayoría de veces por acuciosidad, para darle algo al paciente porque en nuestro medio particularmente el paciente dice cosas como solo me formularon dolic ni siquiera un simple antibiótico. Pero cuando uno lo formula, el paciente dice, doctor, ¿será que ese antibiótico no me va a matar? La gente guarda el cuncho. Usted ya sabe cómo es eso, doctor Santiago. Entonces, sí. Y la fórmula, y vuelve y lo usa. Eh, y le pide al droguista, amigo, aunque sea ilegal que un droguista formule o dispense un antibiótico sin fórmula médica, pues la gente lo sigue haciendo. Entonces, digamos, diagnóstico irracional es eso, es ser irracional es tratar una infección viral con un antibiótico. Eso es lo primero. Lo segundo, usar el antibiótico que es para la infección que es. Eso ya es del resorte del médico y por eso tenemos que estar actualizados en ese tema. Las amigdalitis se tratan con uno, las otitis con otras, las neumonías y las infecciones graves del hospital que los infectólogos tratamos diariamente, se tratan con otros antimicrobianos que van siendo cada vez más sofisticados. Y lo tercero, y también muy importante, trate de hacer un diagnóstico para encontrar la bacteria. A, a veces hay que hacerlo de manera eh, que no tenemos el nombre de la bacteria. En, en inglés se dice empírico, pero no me gusta en español porque usted bien sabe que eso significa otra cosa. Digámoslo, hagámoslo sin el nombre de la bacteria rara vez. Tratemos de encontrar qué bacteria tenemos. Si hacemos las cosas así, sin descuidar, por supuesto, al paciente y a su evolución, y con un manejo especializado, vamos a cuidar mucho nuestro organismo y vamos a hacer que la bacteria no se moleste. O sea, uno tiene que ser juicioso con los congéneres, y la bacteria es un congénero. ¿sí? Mire, tal vez solo para finalizar este tema, usted decía antes, que las bacterias y los humanos debemos sobrevivir en, en una eh, balance. Pasa también con los virus. Eh, yo no sé si lo han discutido aquí, pero las bacterias tienen mecanismos para eliminar virus, porque hay virus de las bacterias. Así como tenemos un virus del COVID o SARS-CoV-2 que nos afecta a nosotros, hay virus que matan las bacterias. Pues las bacterias tienen mecanismos, ¿y por qué le cuento eso? Porque el descubrimiento de ese mecanismo, ha sido la revolución más importante de la medicina en los últimos 10 años que va a cambiar todo, que se llama el CRISPR. Y es el descubrimiento de lo que las bacterias le hacen al virus y adaptarlo a, nuestro, a nuestra ciencia. Entonces, es entender la naturaleza para que la manejemos con cuidado, pero cuidándonos nosotros de no dañar, generar imbalances, que es parte de lo que estamos viendo en la pandemia y en todos los temas de salud reciente.
0: Sí, excelente lo que nos está contando, porque así como las vacunas han revolucionado en este momento la prevención, recordemos que la vacuna no es un tratamiento, también este modelo de identificar cómo estos organismos se defienden nos va a ayudar a que nos defendamos de esa precisamente microorganismos que no hemos podido, no tenemos tratamientos específicos ni útiles contra los virus. Vamos a hacer un pequeño corte y desarrollamos unas ideas en un momento, después con el doctor Carlos Torres Martínez en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando
2: por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico pediatra, Universidad del Rosario, docente y especialista en infectología. Nos está hablando de los antimicrobianos o antibióticos que cambiaron la historia de la medicina. Nos hablaba de que la erisipela o que enfermedades en la piel o enfermedades como la escarlatina, que también puede afectar órganos internos como los riñones, generaban hace muchos años muertes en pocos días en los niños. Pero que des de después de la Primera Guerra Mundial y hacia la Segunda Guerra Mundial, muchas personas en la Primera Guerra Mundial se murieron básicamente por infecciones de estar guardados en zonas pues contaminadas, en lo que serían las trincheras, pero que el uso de los antibióticos en la segunda disminuyó eso y en la primera se murieron más por infecciones que por la misma guerra. Que también es importante entender que el uso de los antibióticos tiene sus ventajas maravillosas, pero las desventajas. Uno, acteca nuestra microbiota, el 90% de las células que hay en nuestro cuerpo no son células nuestras, quiero decir, son bacterias. Y son buenas, y son indispensables, son campesinos. El hecho que haya, digamos, los fascinerosos, cuatreros, maleantes en los seres humanos no quise que la mayoría sean malos, o la mayoría son buenos y así pasa exactamente dentro de nuestro ecosistema biológico en nuestro organismo. Por eso hay que hacer algo fundamental, no automedicarse, nunca, 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 nos lo dice tres veces nuestro invitado, el doctor Carlos, pero sobre todo hacer un diagnóstico correcto, diferenciar de muchos procesos que aunque sean infecciosos no son bacterianos y las bacterias, y los virus son diferentes y los antibiogramos que tenemos antimicrobianos no sirven para los virus. Entonces un diagnóstico como esas afticas, esos zapitos en la boca y generalmente esas gripitas, aunque da placas en la garganta, pues no requieren antibióticos. Tampoco tenemos que hacer antibió usar antibióticos de manera así como regadera para todo sin saber específicamente para qué es y hacer lo que se llama antibiograma o por lo menos en el cultivo para poder saber específicamente de la bacteria. Hablemos un poco por qué ha sido la dificultad con los virus, ya que usted lo nombró y estamos en una pandemia viral tan reconocida.
3: Para, para encontrar antivirales ha sido más complicado porque los virus se integran a las células de los humanos ento, y las ponen a trabajar para ellas, cosas que, cosa que la bacteria usualmente no hace. Entonces pues De pronto, ahora que la gente está más eh, familiarizada con temas como el RNA o el ARN, o el DNA, esos tipos de materiales genéticos los tiene el virus y le gusta o puede tiene la capacidad de involucrarse o integrarse a los ácidos nucleicos nuestros y poner a las células a trabajar. O sea, como que pone todo el armamentario, y las herramientas que tenemos y trabajamos para el virus. Y además se multiplican en forma ingente y eh, muy... Eh, potencial, de forma que podemos tener una invasión viral muy rápidamente. Entonces, sí, sí hay, sí hay células, si sí hay sustancias que maten los virus, pero con frecuencia tienen más efectos secundarios que los eh, antibióticos porque muchas de ellas también afectan mecanismos básicos nuestros por la misma razón que les he contado. Con el SARS-CoV-2 se está trabajando una gran cantidad de productos como antivirales por ahora no tenemos nada que ofrecerle a la gente a nivel práctico, pero créannos que en eso se está trabajando mucho. Pero virus como el virus del herpes, el mismo VIH es un ejemplo perfecto, porque el VIH puede que no sea curado en el momento, pero es una enfermedad con la que se puede vivir y viven millones de personas con VIH en el mundo perfectamente tratados, hoy por hoy con una o dos tabletas al día cuanto a... Hace 30 años era 30 o 40 tabletas al día.
1: Así que los... Y se,
2: morían.
3: y se morían al final. En este caso, digamos, al final no podemos decir que se mueren y seguimos trabajando en encontrar una cura y una vacuna efectiva. Pero digamos que los antivirales van un poco atrás que los antibióticos, pero también hay grandes problemas.
0: Bueno, yo le quiero preguntar, usted lo nombró y yo no voy a quedarme callado. Usted habló de estos sistemas de defenderse a lo, esos bacteriófagos que llamamos en medicina, este sistema inmunitario adaptativo que los médicos lo llaman crispr cars esta, esta, esta forma de, de sistema inmunológico que no se conocía y que en la década pasada se describió, que nos va a cambiar el mundo. ¿Qué es eso? Contémosle a los oyentes.
3: Bueno, voy a intentar hacerlo. Es un tema que no es tan fácil, pero pongámoslo de esta forma. La bacteria, igual que nosotros, pongamos, seamos nosotros las bacterias hoy, tenemos virus que nos atacan. Entonces la bacteria tiene una especie de sistema inmune claramente mucho más rudimentario que el nuestro, en el cual copia también o identifica el sitio del ácido nucleico de ese virus que eventualmente eh, lo infectó para que en un posterior encuentro haga una especie de vacuna contra el virus. Eso es impresionantemente ingenioso de la naturaleza. Eh, bueno, se lo inventó la naturaleza, ¿no? O en quien creamos. Pero Es una cosa increíble. El descubrimiento de eso que se hizo por un investigador español como en los noventas se fue desarrollando poco a poco y eh, lo que se ha logrado entender es que así como la bacteria puede hacer eso, corta con una tijerita ese pedacito de ácido nucleico, nosotros podemos usar eso, eh, CRISPR es una traducción casi intraducible, en palabras, no lo digamos acá porque nos confundimos todos.
0: Endonucleasa, sí, eso es sí. endonucleasa, claro, a, este, este, este. a mí esos temas que me gustan y soy chismoso que me los aprendo también, pero por, porque no tengo nada Esto más que es hacer. Es
3: una maravilla. <ríe> Se llama, Chris se llama repetición palindrómica interespaciada, bueno, una cantidad de cosas así. Y el CAS, que usted nombró, son las enzimas que pueden cortar. Resumen para nuestros oyentes. Nosotros identificamos, entonces, al tomar esa, ese, ese sistema de las bacterias, para nosotros podemos hacer avances en diagnóstico. O sea, los diagnósticos, por ejemplo, con esta técnica. De, en, en diagnóstico de, de COVID o de otras infecciones virales Pueden hacer que una PCR de dos días Se vuelva una cosa de tres o cuatro horas o menos Y ya se está haciendo En tratamiento, claro que sí También en vacunas O sea, los avances son portentosos Tanto así que determinó que dos de las investigadoras Más notables del tema Recibieran el premio Nobel en el 2019 El año antepasado entonces, digamos que ese es ese sistema tan interesante que del cual eh, todos hablamos en
0: medicina ahora. Sí, claro, porque además eh, estamos aprendiendo. Entre otras cosas, yo creo que la, la parte más importante de una célula, independientemente del código genético, es una mitocondria. Y la mitocondria es una bacteria que hace por la teoría endosimbiótica. O sea, nosotros no teníamos cómo producir energía y la incorporamos hace unos milloncitos de años. O sea que seguimos en ese mundo microscópico aprendiendo de ellos y viviendo gracias a ellos. Y mire que esta pequeña molécula de la vida, estos pequeños organismos unicelulares, o que ni siquiera está vivo, que es el virus, nos están cambiando completamente el planeta. ¿Cuánto del código genético tenemos nosotros de los virus? Porque también han sido importantes para nosotros, no solo son malos como los vemos ahora.
3: Así es. No, no, de ninguna forma. Hay unos malos, como usted dice, unos cuateros malos, que para eso tenemos vacunas y antimicrobianos, pero buena parte de nuestro código genético proviene de allí, nuestra evolución sigue adaptándose a estas relaciones simbióticas que debemos tener con otros
0: microorganismos. Sí, esa simbiosis en la que compartimos. Yo quiero que nos hable un poquito precisamente de qué pasa durante diferentes etapas de la vida, en los bebés, en la dentición, porque esos también son problemas de los antibióticos si no sabemos usarlos adecuadamente. Hablamos también en el embarazo si no son los adecuados. Contémosle a las personas porque ese uso indiscriminado y común, y más ahora en el SARS-CoV-2 que la gente tiene, no sé cómo llamar, en, en esas mezclas eh, caseritas con antibióticos de una vez incorporados. ¿Qué tanto sirven? Es que
3: es muy importante lo que usted plantea. Antes de eso, quiero decirles a todos que la resistencia antimicrobiana, que así es que llamamos este problema, es uno de los 10 problemas más importantes de salud pública y amenazas que tiene o que está enfrentando la humanidad. Y no se salgan solo de eso. Cuando la gente habla de estas reuniones de estrategas del mundo, líderes del mundo en Davos, Suiza y en otras partes, ellos han desarrollado unas objetivos que se llaman objetivos de desarrollo sostenible del mundo del que todo político y hacedor de salud de, de políticas públicas habla la resistencia antimicrobiana es una de las amenazas más grandes contra los objetivos de desarrollo sostenible de la humanidad o sea esto no es un tema en particular de una persona que decidió tomarse un antibiótico mal y que le dio diarrea o algo sino es un tema mundial. Nuestros hospitales viven llenos de pacientes con resistencia antimicrobiana y la gente puede morir por eso. Las muertes son muy grandes por esa condición. Entonces, el uso o mal hecho o el so, la sobreutilización son los principales.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: resistencia a los antimicrobianos. Entonces, habla usted de las resistencias. Bueno, digamos que usar mal un antibiótico sin necesidad plantea que el niño o el adulto puede hacer primero un cambio en la flora bacteriana del, de, del intestino y hacer diarreas. Los antibióticos hacen diarreas entre el 5 y el 80 por ciento de los antibióticos. Muchas veces ese antibiótico que se tomó sin necesidad genera una enfermedad que sí se vuelve importante, que es la enfermedad diarreica aguda que puede terminar en la muerte de algunos pacientes, no por diarrea, sino porque crecen bacterias que son imposibles o dificilísimas de tratar. Ese es uno. Lo de los dientes, bueno, ta tal vez aquí hay mucho mito también en que si uno le dio el antibiótico a un paciente, por eso le salieron los dientes malos o el esmalte dental dañado, Sí, algunos antibióticos que se usaban antes llamadas tetraciclinas, que hoy por hoy no se usan en niños, pues producían eso, pero en realidad la causa usualmente no es esa. Pero, por ejemplo, el uso antimicrobianos indiscriminado en el primer año de vida puede generar obesidad en los niños y eso se sabe bien por lo que usted habló previamente de la microbiota y otras alteraciones incluso de comportamiento asociadas a eso. O sea, no hay que matar a la gente que nos quiere, que es nuestra flora bacteriana. Ahora, un antibiótico bien utilizado, para que no quede esto como una historia de terror de los antibióticos, salva vidas, o sea, hace que una persona que hoy estaba muriéndose mañana haya sobrevivido. Por eso es que hay que usarlos bien. Pero también hay infecciones de la casa de todos los días, una infección de la piel severa. Los antibióticos nos mejoran al paciente en dos, tres, cuatro días. Pero... Entonces, ya lo importante de nuevo acá es la gente dice, ¿y yo qué hago? Pues no se autoformule. Usted plantea el tema del SARS-CoV-2 o COVID. Por favor, eso yo lo llamaría los matrimonios, ¿no? Los matrimonios es la unión de drogas. Y entonces esto hoy por hoy es eh, moringa más acitromicina, más eh, eh, dexametasona, más colchicina, más y entonces la gente le dice a uno, venga, mi papá está en la casa muy enfermo de coronavirus, pero ya fue un doctor experto en esto, le está poniendo como siete medicamentos, ya y uno sabe que la cosa no va bien. Y más de uno de sus pacientes ha llegado a la clínica tan mal que ha fallecido porque no lo están haciendo bien y los otros no lo necesitaban. Los antibióticos no se necesitan en el COVID. ¿Cuándo se usan? Cuando hay una infección pulmonar, una neumonía que no es por COVID, sino bacteria. Y es más tardía. ¿Cómo, y, ¿cómo es, no, creo que es, y es más tardía, digo
0: quiero decir. No, no es empezando. Más la, la... Correcto, sí
3: señor,
0: así es. No, y si le damos el antibiótico empezando la enfermedad, estamos generando un problema a sus bacterias que le van a ayudar a defenderse y no lo necesita y le estamos generando menos capacidad de respuesta. O sea, no tiene ningún sentido usarlos, pero es lo que se usa. pero O sea, es la norma de todos estos, estos días infortunadamente. Hablemos de, de, los niños chiquitos y la dentición, yo quiero que usted nos cuente porque ahí hay un problema que a veces se, se olvida. sí,
3: bueno, en cuanto a que a la relación con antibióticos.
0: sí, que hay unos antibióticos que pueden alterar sí. los dientes, manchar, que sí. se siguen usando, que se usan incluso ahorita. Sí.
3: Pero digamos que en la práctica, digamos, ya de un pediatra es rarísimo. Ah, no, no, sí, entonces, no, me refiero a
0: automedicación. No, 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 pediatra sí, no lo haría. Sí, Ni, ningún médico sí, lo haría. No.
3: Hay unos antibióticos que se llaman tetraciclinas, que por los 60 fueron antibióticos muy, muy poderosos. Actualmente se le está encontrando algunos usos muy buenos, pero que están contraindicados en menores de 14 años. Eh, a veces, a veces, muy rara vez lo tenemos que usar por algunas infecciones eh, específicas, los usamos los infectólogos, ni siquiera el pediatra general, pero son excepciones de la regla esos antibióticos no se consiguen ya como para utilización pediátrica no lo están en jarabe ni nada de eso, pero digamos son importantes eh, y hay otros antibióticos que se llaman las quinolonas, que son muy útiles en los adultos también son muy utilizadas de manera irregular, eh, pero esos antibióticos podrían en los niños alterar los cartílagos de crecimiento. Tampoco existen en forma de jarabe, con algunas excepciones en otros países, eh, y también a veces los infectólogos tenemos que usarlas como último resorte para tratar a un paciente, pero tampoco, digamos, se deben usar en la población pediátrica. Ya el antibiótico normal, amoxicilinas, eh, ampicilinas, penicilinas, cefalosporinas, en general no tienen ningún impacto malo sobre la dentición.
0: Bien, perfecto. Sí, lo que quería decir es porque aún se formulan antibióticos de manera... Volvemos a lo mismo, por eso es la no, un pediatra no lo va a hacer con toda seguridad y un médico con un poquito de conocimiento también lo sabe, pero el término técnico es que como esto se autoformula. Ya para terminar, ¿hacia dónde va el tema del manejo de los antibióticos, de selectividad? Y cuéntenos un poquito qué es esto de generaciones, primera generación, segunda generación o algo así que se puede, que la gente escucha, que le están dando antibióticos de tantas generaciones.
3: Correcto, bueno, comienzo entonces por esta última parte y termino con lo otro. Eh, digamos que como llevamos ya un buen número de años con antibióticos, algunos antibióticos se van desarrollando de forma que se vuelven útiles eh, para bacterias nuevas o bacterias en las que no funcionaban y entonces cada generación como que muestra una utilidad mayor para cierto tipo de bacterias. Pero en la medida en que aumenta la generación pierde la actividad contra otras. Entonces, lo que se llama es una especialización más a que sean mejores en ese tipo de antibióticos, por ejemplo los más notables son las cefalosporinas que hay de primera hasta quinta generación, pero que no es que la de quinta sea mejor que la primera, sino que cada uno tiene su utilización y su bacteria a la cual podemos eh, atacar entonces es eso y cada familia de antibióticos se va desarrollando, de hecho uno de los problemas graves que tenemos es que en medio de este entorno en el que le decimos a la gente que los use con precaución, también necesitamos nuevos antibióticos y se han desarrollado muy pocos nuevos. Tal vez las bacterias nos están ganando ahorita en cuanto a, digamos, innovación a la misma industria farmacéutica. Eh, eso por un lado. Y finalmente, digamos, como nos estamos despidiendo, entender que la resistencia antimicrobiana es un mal de todos. O sea, por ejemplo, que si yo le doy un antibiótico erróneamente por autoformulación a mi bebé o a mi niño y ese niño va por casualidad al jardín o tiene contacto con los abuelos o con otros, esos gérmenes de resistencia bacteriana se pueden pasar a otras personas y esa persona a su vez desarrollar resistencias por, por, por bacterias bacterias. Eh, que no van a responder a los antibióticos. Entonces que el uso irresponsable de antibióticos no solamente tiene un impacto sobre nosotros mismos, sino sobre la sociedad y sobre la comunidad. Los costos se suben mucho, la mortalidad es mayor, los hospitales se llenan en un momento tan crítico como este. Por eso, usar antibióticos tiene que ir de la mano con el paciente bien vacunado el paciente bien vacunado va a tener menos infecciones bacterianas, menos resistencia y menos necesidad de antibióticos. Un niño vacunado y bien vacunado tiene una posibilidad de usar antibióticos casi 70% menor que aquel que no lo está.
0: Bueno, es un dato bien importante. Por eso, pero ¿y para dónde va la investigación en antibióticos? ¿Qué nos puede contar? Usted es infectólogo, es la especialidad que los conoce y los maneja mejor hacia los próximos ¿Va? años.
3: Va hacia encontrar como un medicamento casi que para cada bacteria y para cada resistencia y encontrar medicamentos específicos, de forma que si lo doy no me dañe a los muy buenos y que sea más específico para afectar solamente al malo También con formas novedosas de aplicación, ya no tener que tomárselo o inyectarlo, sino ponerlo, y usted ya lo sabe bien, en el ojo cuando el paciente lo necesite, en la articulación cuando lo necesite, o asociado a unas partículas que hagan que el antibiótico solo vaya al sitio donde uno lo requiere. Hay también unas formas nuevas, por ejemplo, en cirugía ortopédica, cerebral, de otro origen, de poner el antibiótico solamente en el área que lo necesitamos. Para eso va, digamos, a nivel grande como a nivel sofisticado. Y también toda esta investigación va a encontrar formas novedosas de enfrentarnos a las bacterias, pero con formas como ya no como los antibióticos, sino con de, de forma en que con anticuerpos monoclonales o cosas por el estilo podamos también frenar una infección. Todo eso está avanzando mucho y de, de hecho los progresos son apabullantes. Pero digamos que en la práctica clínica esos progresos son para pacientes muy específicos. En el día a día, la mayoría de antibióticos para sus niños, para sus adultos, para cada persona, van a seguir funcionando los que tenemos en casa, pero usémoslos bajo las normas que hemos hablado previamente.
0: Así es, doctor Carlos, recordemos ese no, 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 nunca, nunca, nunca autoformulación y es propiedad y de potestad del médico y no de otra persona el uso correcto o sea su formulación doctor Torres doctor Carlos Torres Martínez dónde lo podemos ubicar una red social un teléfono de consultorio y dónde podemos tener sus servicios profesionales que es médico pediatra infectólogo claro que sí eh,
3: doctor Santiago sí yo trabajo eh, con la Universidad del Bosque y tengo mi consultorio mi unidad de infectología en el edificio del Bosque en Bogotá en la 134 con novena eh, mis redes sociales el Instagram es Catorres eh, 1805, el Twitter es arroba Cafetor, ahí nos movemos también. Eh, y eh, un celular 315-354-6360 para lo que necesiten.
0: 35, 315-354-6360, C Torres 1805 o Catorres.
3: Catorres, sea Torres, o sea, Kat, ah, se leería Catorres.
0: 18, ah, sí, sí, pero es CA, ah, CA Torres, okay. CA Torres 1805, este es en Instagram, muy bien, y 315-354-6360 está en la clínica del Bosque, ahí en, la, en el edificio de consultorio donde tiene su unidad de infectología, un médico pediatra infectólogo que nos habló esta noche, el doctor Carlos Torres Martínez. Descanse, doctor Torres.
3: Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos y doctor Santiago, felicitaciones por su interesante programa.
0: Muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en nuestro invitado anterior, Carlos Torres Martínez, un número celular 315-354-6360, 315-354-6360, y en Instagram CA Torres, 1805, lo pueden encontrar. Bien, hablemos del COVID-19 y la diabetes. Lo que tenemos que saber.
4: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Por esta razón, en la noche de hoy, nos acompaña el doctor Oscar Quintero. Él es director médico de Abot. Muy buenas noches, doctor Oscar. Bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
1: Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial.
4: Bueno, doctor, para iniciar me gustaría que nos hablara un poco de la diabetes, ¿de qué se trata esta patología?
1: Bueno, mira, es eh, muy importante conocer específicamente porque hay una serie de enfermedades conocidas ahora como las enfermedades crónicas no transmisibles de los adultos que la Organización Mundial de la Salud ha puesto recomendaciones muy, muy importantes para los profesionales de salud y para la población en general, y una de ellas es la diabetes. La diabetes hay varios tipos, pero en general es cuando los pacientes eh, tienen dificultades para controlar sus niveles de azúcar, ya sea porque no tienen eh, niveles suficientes de insulina, que es la hormona que la que la ayuda a utilizar, o porque las células son resistentes a esa insulina. Al final lo que sucede es que el azúcar se mantiene alto en sangre y esa elevación produce daños en los vasos sanguíneos más pequeñitos, en, generando a su vez daños en ciertos tejidos y a largo plazo puede producir eh, específicamente enfermedades en la parte del ojo, en el riñón, en el corazón y en otros sistemas.
4: Doctor, ¿y quiénes son más propensos a tener esta patología?
1: Mira, la diabetes es una enfermedad, que tiene múltiples factores, hay una carga muy especial genética de la herencia familiar, como les decía hay diferentes tipos, está el tipo 1 que es más de pacientes jóvenes y son los que tienen eh, cantidades insuficientes de insulina pero también hay una diabetes de tipo 2 de los adultos eh, que tiene relación con el sobrepeso y con la obesidad y con los malos hábitos de alimentación y una vida poco saludable que hace que haya una resistencia a la acción de esa insulina. Entonces, diferentes factores tienen que ver, hay unas eh, cuestiones familiares como hereditarias, genéticas, pero hay muchos puntos en la vida diaria, como la alimentación o la actividad física, que pueden tener que ver con, con el desarrollo de la enfermedad.
4: Doctor, a mí me gustaría que habláramos un poco... Sobre la prevalencia, impacto de la diabetes y el COVID-19 Ahora que estamos en este momento de crisis ¿Qué es lo que está pasando con, con estas dos patologías?
1: Sí, mira, es una, es una asociación bien interesante Porque el coronavirus es un territorio desconocido aún La ciencia, los investigadores están aprendiendo diariamente sobre la enfermedad y en ese aprendizaje de manera simultánea se están mejor buscando las mejores formas de cuidar a las personas. Tú probablemente y tus oyentes han escuchado que hay una, un temor especial en ciertos pacientes, en ciertas personas que son mucho más susceptibles a tener complicaciones por el COVID-19 y uno de esos grupos de población son las personas con diabetes. Eso se debe realmente a que eh, pueden haber cambios en la, en la forma como, como actúan las defensas de las personas con diabetes y puede tener un impacto adicional, por eso es que es tan importante en esta época en la que tenemos esta situación de salud pública tan, tan particular, que no solamente todos, sino en particular las personas con diabetes tengan cuidados adicionales de su salud.
4: ¿Y cuáles son las consideraciones especiales para las personas que viven con diabetes debido a la enfermedad del COVID-19?
1: Mira, digamos que esta evolución eh, se ha venido cambiando casi que día a día, pero se estima que entre el 10 y el 20% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 también son diabéticos. Y además en estos pacientes se ha observado que pueden tener azúcar alta en la sangre, complicaciones o descompensaciones por esa hiperglucemia, como se conoce técnicamente. Entonces es muy importante... Eh, controlar continuamente el, los niveles de glucosa y diferentes herramientas para, para eso. Las personas que viven con diabetes pueden acceder a tecnologías distintas para saber cómo durante un tiempo determinado es el rango de, sus, de su azúcar en la sangre y además de eso estar en permanente contacto, comunicación con sus médicos, con su equipo de nutrición tratante para ese para ese monitoreo. Además, como ya bien les decía hace unos instantes, las personas con diabetes son más vulnerables a las infecciones eh, por todo lo que tiene que ver con sus, con sus respuestas inmunológicas eh, y eso incluye algunos virus en particular. Entonces, eh, los datos también nos dicen que las personas con casos graves de COVID-19 eh, pueden, además, cuando tienen diabetes, presentar 60, 70% ciento más probabilidades de ingresar a una unidad de cuidados intensivos y necesitar cuidados adicionales entonces es muy importante eh, tener en cuenta todos los cuidados de la persona con diabetes que es por supuesto el monitoreo de sus niveles de azúcar todo lo que tiene que ver con la actividad física, con la nutrición como una herramienta muy importante de controlar su enfermedad y claro pues los temas de medicamentos como insulina y otros medicamentos que pueden utilizar algunos de los, de los pacientes.
4: Eso le quería preguntar, ¿cómo debe ser la nutrición en estos momentos de esas personas?
1: Mira, esa es una pregunta fantástica porque el, el rol que tiene la nutrición en el manejo del, de la diabetes es fundamental. La nutrición es un componente vital para ayudar a las personas a controlar su diabetes, es decir, a lograr el control de esos niveles de azúcar y, por supuesto, mejorar todos los resultados pues, en salud. Eh, quienes atiendemos a las personas con diabetes, sobre todo la tipo 2, y eso incluye no solamente lo que estamos conversando de, de, de las personas afectadas por COVID-19, sino por todos, eh, tenemos que esforzarnos en mantener esos niveles de azúcar dentro de los rangos normales, y estas estas personas con diabetes necesitan un apoyo nutricional específico, eso quiere decir que hay cambios en la alimentación específicamente que pueden ayudar a controlar esos esos niveles y además pues hay también nutrición especializada al respecto.
4: Bueno doctor, también me gustaría que les hablara a, la, a las a los familiares de, de estas personas con esta patología ¿cómo deben ser el cuidado de ellos también hacia, hacia sus familiares?
1: Mira, la, la diabetes es una enfermedad ...que tiene que, que una carga muy importante eh, actualmente y eso no quiere decir necesariamente que las personas con diabetes tengan que, que limitarse o que cambiar eh, sus aspiraciones o sus actividades... Eh, se necesita, por supuesto, tomar el control y al tomar ese control que se puede hacer por todos los cuidados médicos y nutricionales, eh, poder con éxito hacer todas las cosas que se requieren. Se necesitan cambios en los estilos de vida, por supuesto. Y eso incluye, claro, actividad física, alimentación, todos los controles y las visitas, tanto médicas como nutricionales, pero se puede llevar una vida absolutamente plena. Entonces, en ese orden de ideas, tu pregunta es muy importante porque... Eh, estas personas con diabetes no están solas, estamos alrededor de ellos no solamente el personal médico y el personal de nutrición, sino también sus familias, entonces todos tenemos que entrar en esta en, en esta onda actual de, de autocuidarnos, de autogestionar nuestra salud y eso incluye por supuesto todos los hábitos de vida saludables
4: Bueno y ya para finalizar ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en especial a las que sufren de esta patología? Mira Mm, es, es una oportunidad muy linda porque
1: al al escuchar tu pregunta específicamente siento que eh, tienen una gran oportunidad en el sentido de, de tomar el control de su condición, la diabetes es una enfermedad que no tiene por qué limitar las los sueños y las expectativas de la gente de cada una de esas personas y de sus familias, entonces lo que necesitamos es con toda la actitud positiva hacer los cuidados, los autocuidados, el autocuidado y la autogestión de la salud siempre con la orientación del profesional de salud, aprovechar las herramientas que hay como para poder mantenerse en control, eso quiere decir monitorizar sus niveles de glucosa con los sistemas efectivos que que tenemos hoy en día, eso quiere decir eh, un cumplimiento estricto de todas las, las recomendaciones de medicamentos y eso quiere decir una unos hábitos de vida saludables, saludables que incluyan por supuesto todo el deporte, la actividad física, dejar atrás el sedentarismo y todas las oportunidades que tiene la nutrición en ese gran impacto para ayudar a controlar esos, esos niveles de azúcar.
4: ¿Dónde lo pueden encontrar o dónde pueden conseguir más información las personas interesadas en este tema?
1: Claro, mira, no, no duden por favor en consultar con sus médicos y con sus nutricionistas, las sociedades científicas en Colombia, la Asociación Colombiana de Diabetes, la Asociación Colombiana de Endocrinología, para los niños, por ejemplo, y sus familias también están el Colegio Colombiano de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, y ustedes van a encontrar diferentes recursos en los cuales pueden aprender mucho más sobre la condición y sobre cómo tomar el control.
4: Perfecto, doctor Oscar Quintero, muchísimas Gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Y
1: gracias a ti por la invitación y un gusto escucharnos.
0: Bueno, muchas gracias, Laura, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez, Freddy Iván. Que se la voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.